0: Seit einem Jahr tobt der Krieg in der Ukraine und dominiert die News. Ja, der Krieg betrifft uns, Lebensmittel sind teurer, Energiekosten in die Höhe geschossen, aber unser Leben ist nicht in Gefahr. Das der Ukrainerinnen und Ukrainer sehr wohl. Laut UN wurden rund 8000 Zivilisten getötet. Und vielen blieb nur die Flucht. Im letzten Jahr sind über eine Million Menschen aus der Ukraine nach Deutschland geflohen, sagt das Bundesinnenministerium. Zusätzlich zu den vielen Menschen, die vor allem aus arabischen Ländern kommen. Und jetzt sehe ich in den Nachrichten wieder Zelte, die als Sammellager dienen und Feldbetten in Turnheim. Mich erinnert das schon sehr an 2015, als es gefühlt nur noch um die eine Frage ging. Wo sollen die vielen Geflüchteten am besten unterkommen? Eine Antwort auf diese große Frage zu finden ist nicht einfach, aber wir haben drei Lösungsansätze für euch, die uns beeindruckt haben. Wir klären heute. Wie können Geflüchtete, in dem Fall ukrainische, so schnell wie möglich eine Unterkunft finden? Und wie können wir Geflüchtete besser auf die einzelnen Kommunen verteilen, die teilweise auch am Limit sind? Und was haben eigentlich Dating-Apps damit zu tun? Wenn das so funktioniert, wie wir euch das vorstellen, dann ist das ein Game-Changer. Und wie können die wichtigen Player, also Bund, Länder, Kommunen, konstruktiver zusammenarbeiten? Ihr hört Dreimal Besser mit mir, Kevin Ebert. Schön, dass ihr dabei seid. Und Dreimal Besser findet ihr zum Beispiel in der ARD Audiothek. Lasst uns erstmal über schnelle Lösungen sprechen. Also die Leute kommen an und können sofort unterkommen. Da gibt es einen großen Unterschied zwischen Geflüchteten aus der Ukraine und zum Beispiel aus Afghanistan. Ukrainer dürfen nach Deutschland einreisen und wenn sie wollen und können, dürfen die sich selbst um eine Unterkunft kümmern. Wenn ihr wissen wollt, wieso das so ist, wir verlinken euch dazu einen Artikel in den Shownotes. Auf jeden Fall, eine Wohnung finden in Deutschland, gerade in Großstädten, ja, das kann schon mal sehr schwierig werden und auf die Schnelle und ohne Kontakte vielleicht sogar unmöglich.
1: Also intern sagen wir immer UU, <lacht> weil Unterkunft ah, okay. Ukraine ist sehr, sehr lang, das wissen wir. Und wenn wir Georgia
0: Hohmann ist die Projektleiterin von Unterkunft Ukraine und sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, ukrainischen Geflüchteten ein erstes Dach über dem Kopf zu besorgen. Wie das funktioniert, sage ich euch gleich. Erstmal ein kleiner Zeitsprung. Es ist der 24.2.2022, also der Tag, an dem wir alle in den Nachrichten erfahren, dass die russische Armee die Ukraine überfallen hat. Und viele fragen sich, was kann ich machen? Was kann ich spenden? Wann und wie kann ich irgendwie helfen? Auch zwei Berliner stellen sich diese Frage und erstellen eine Homepage, die erstmal einfach listet, wer hat wo eine freie Wohnung oder ein freies Zimmer. Und ein Abend später, Batz, schon 5000 Leute stellen auf der Website ihren Wohnraum zur Verfügung. Heute ist Unterkunft Ukraine ein fettes Ding. Größere Partner sind an Bord. Das Bundesinnenministerium beteiligt sich. Und das Wichtigste, insgesamt haben rund 160.000 Menschen ihren Wohnraum zur Verfügung gestellt. Und rund 60.000 Geflüchtete sind untergekommen.
1: Um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, wir waren alle überrascht. <lacht> also als ich Ja gesagt habe zu dem Projekt, wusste ich, okay, es geht da um viele Menschen oder um ein ernstes Thema. Aber dass da so ein Riesending draus wird, das habe ich vorher nicht geahnt. Und auch die Perspektive einer Langfristigkeit, damit habe ich auch...
0: Eigentlich funktioniert Unterkunft Ukraine ganz einfach. Menschen geben auf der Plattform an, wir haben ein WG-Zimmer frei oder ein Gästezimmer. Und Ukrainerinnen und Ukrainer sagen... Das brauche ich, also zum Beispiel so viel Platz. Und dann wird geschaut, welche Bedürfnisse passen zu welcher Unterkunft.
1: Und wenn Gastgebende dem dann eben zustimmen, dann findet das Matching statt. Das heißt, Kontaktdaten werden ausgetauscht und im Idealfall zieht die geflüchtete Person dann bei der Gastgeberin oder dem Gastgeber ein.
0: Es klingt total schön und einfach, aber ich glaube, man vergisst auch schnell, woher viele dieser Menschen kommen. Die haben den Krieg gesehen. Ja, die mussten alles zurücklassen, haben vielleicht sogar jemanden verloren. Ganz ehrlich, ich persönlich, ich wäre da ja überfordert, wenn auf einmal jemand bei mir einzieht, der vielleicht psychologische Hilfe bräuchte und sogar traumatisiert ist
1: im Fall, dass man eben Unterstützung mit so einem, ich nenne es mal traumatisierten Menschen benötigt, empfehlen wir beispielsweise immer lokale Organisationen, die eben über Expertinnen und Experten verfügen und die da unterstützen können, weil ich als Person habe eben keine psychologische Ausbildung und weiß nicht, wie man das handeln soll. Aber, was wir auch erlebt haben, diese Organisationen existieren und die haben sich zum Ukraine-Krieg eben auch gebündelt. Unter anderem zum Beispiel ist die Alliance for Ukraine entstanden, wo wirklich alle zivilgesellschaftlichen und Non-Profit-Organisationen wirklich Hand in Hand versucht haben, da Lösungen anzubieten und möglichst zu unterstützen.
0: Menschen, die vor einem Krieg fliehen, brauchen Schutz und Platz zum Runterkommen und Verarbeiten und das schnell. Und da kann Unterkunft Ukraine echt helfen. Ihr könnt ja auch mal drüber nachdenken. Könntet ihr euch vorstellen, Geflüchtete bei euch aufzunehmen. Oder habt ihr das sogar schon gemacht? Dann schreibt uns auf jeden Fall eine Mail an dreimalbesser.br.de. Und natürlich, ja, es gibt auch Menschen, die in der Ukraine geblieben sind und da vielleicht auch für ihre Freiheit kämpfen. Und wenn euch interessiert, wie der Alltag von Menschen aussieht, die dort geblieben sind, dann hört euch am besten mal die aktuelle Folge von Deutschland 3000 an. Da spricht meine Kollegin Eva Schulz mit dem ARD-Kiew-Korrespondenten Vasili Golot. Und den Link packen wir euch in die Shownotes. Unterkunft Ukraine, sagt ja schon der Name, richtet sich nur an Ukrainerinnen und Ukrainer. Jeder andere Geflüchtete muss den staatlichen Weg gehen und wird nach einer Zeit im Erstaufnahmezentrum einer Flüchtlingsunterkunft in einer Kommune zugewiesen. Und da ist das Motto aktuell, unterbringen, wo Platz ist. Punkt. Behörden können keine Rücksicht nehmen auf die Wünsche der Geflüchteten oder der Kommunen. Keine Chance, oder? Match-In will die Verteilung von Geflüchteten komplett neu denken. Das Projekt ist ein Baby der Uni Hildesheim und der Uni Erlangen-Nürnberg. Und wie das genau funktioniert und warum das so wichtig ist, das hat mir Danielle Gluns von der Uni Hildesheim erzählt, eine der Projektleiterinnen von Match-In.
2: Der Hintergrund ist, dass... Bisher die Verteilung von den Ländern auf die Kommunen vorwiegend nach Quoten, also im Prinzip nach Zahlen, passiert, während die Voraussetzungen von Schutzsuchenden, deren Bedarfe und Wünsche genauso wenig berücksichtigt werden wie die Situationen in den Kommunen, wo die Schutzsuchenden hin verteilt werden. Und das möchten wir ändern. Und wie wir das ändern wollen, dafür entwickeln wir einen Algorithmus, der mhm. soll die Daten auf beiden Seiten aufnehmen, verarbeiten und dann einen Vorschlag machen, in welcher Kommune die Person am besten ankommen kann, in welcher Kommune die Integration am besten funktionieren kann.
0: Okay, also wenn wir das mal durchspielen, ganz konkret, da kommt ein Geflüchteter, sagen wir jetzt mal, aus Afghanistan und der wird dann gefragt, was er für... Präferenzen hat, was er braucht zum Leben, was ihm wichtig ist, sozusagen.
2: Genau, das ist eine Software. Im Moment soll sie so laufen, dass eine Person, ein Sachbearbeiter, Sachbearbeiterin in der Erstaufnahmeeinrichtung quasi ein Interview mit der Person führt und dann Fragen stellt wie, welche Arbeitserfahrung haben Sie, welche Bildungshintergrund, welche Wünsche, wo wollen Sie hin, wo würden Sie gerne arbeiten, wünschen Sie sich Anschluss an eine religiöse Gemeinschaft oder eine sprachliche Gemeinschaft, haben Sie besondere gesundheitliche Bedarfe, müssen Sie irgendeinen besonderen Arzt oder Ärztin regelmäßig sehen.
0: Okay, Leute, kurzer Break. Ich weiß nicht, ob es euch so geht wie mir, weil ich finde es schon krass, dass das alles nicht gemacht wird. Also, dass weder geschaut wird, was sind die Bedürfnisse der Geflüchteten, noch was braucht eine Kommune und was kann eine Kommune leisten. Das finde ich schon bemerkenswert.
2: Die Daten werden dann in die Software eingegeben. Und in der Software hinterlegt sind schon kommunale Profile, wo abgefragt wurde, wie ist denn die Situation auf dem Wohnungsmarkt bei Ihnen, in welchen Branchen sind vorwiegend Arbeitsplätze vorhanden oder in welche Branchen sind besonders stark vertreten in der Kommune, welche Bildungsangebote gibt es, welche Sprachkurse und das wird dann abgeglichen und mhm. dann geschaut, welche Kommune passt am besten für die ganz konkrete Person.
0: Okay, bisschen wie eine Dating-App. Oder den Vergleich haben Sie wahrscheinlich auch nicht das allererste Mal gehört, kann ich mir Genau, vorstellen. der kommt
2: immer mal wieder, weil <lacht> im Prinzip ist das tatsächlich relativ ähnlich zu denken, dass man ja. da versucht, Ähnlichkeiten herzustellen oder brauchen, halt. herauszufinden. Ein klassisches ähm, zu, Match. Genau, ein klassisches Match zu erreichen.
0: Okay, und die Kommunen geben dann auch wirklich an, was sie sozusagen in Anführungszeichen bieten können.
2: Genau, was sie mhm. bieten können, aber im Zweifel natürlich auch, was sie brauchen können. Also wenn man das jetzt mal ganz weit denkt und in die Zukunft schaut, wäre die Hoffnung, dass da tatsächlich auch Daten eingegeben werden können, wie wir haben gerade einen großen offenen Stellenmarkt an Ausbildungsplätzen in einem bestimmten handwerklichen Sektor zum Beispiel. Mhm. Und mhm. dass dann Personen, die den Wunsch haben, in diesem Sektor zu arbeiten, vielleicht auch schon Voraussetzungen mitbringen, vielleicht aber auch einfach nur eben den Wunsch, den Willen, dort eine Ausbildung zu machen, dass die dann die Möglichkeit erhalten, in diese Kommune zu gehen. Dazu muss man sagen, mhm. ganz so treffsicher sind wir am Anfang noch nicht, weil wir uns immer in so einem Spannungsfeld bewegen von dem Ideal, was würden wir gerne erreichen, wo würden wir gerne hin und dem pragmatischen, was können wir denn an Daten besorgen, welche Daten liegen schon irgendwo vor oder welche können wir mit vertretbarem Aufwand erheben, was können wir ganz konkret umsetzen, da müssen wir im Moment immer noch manchmal ein bisschen Abstriche machen.
0: Mhm. Was heißt das, Abstriche machen?
2: ideal wäre, wenn wir tagesaktuell wüssten, welche Wohnungen sind in einer Kommune verfügbar. Wie sind die ausgestattet? Wie groß sind die? Sind die barrierefrei oder nicht? Da aber der Wohnungsmarkt in Deutschland von vielen auch kleineren Vermieterinnen und Vermietern geprägt ist, die vielleicht nur ein oder zwei Wohnungen anbieten, können wir diese tagesaktuellen Daten momentan noch nicht vorhalten. Das heißt, wenn die Situation irgendwo besonders angespannt ist, sollte ich vielleicht Personen, für die es sehr wichtig ist, dezentralen Wohnraum zu erhalten, dort eher nicht hin verteilen. Im Moment ist es tatsächlich auch noch so, wenn ich jetzt ein ganz konkretes Erfordernis habe wie eine barrierefreie Wohnung, dann muss ich da vielleicht auch zusätzlich nochmal Rücksprache halten, weil wir im Moment diese Daten so noch nicht liefern können.
0: Vielleicht können Sie uns mal abholen, wo stehen Sie denn gerade? Wie lange läuft dieses Pilotprojekt? Was sind jetzt die nächsten Schritte?
2: Genau, also angefangen haben wir im Mai 2021, da ist das Projekt losgegangen, gefördert von der Stiftung Mercator, haben dann uns daran gemacht, erstmal zu sichten, was gibt es denn überhaupt an Informationen darüber, welche Faktoren sind relevant für Integrationsprozesse. Also was muss ich gewährleisten, damit ein Integrationsprozess funktionieren kann? Daraus haben wir dann erstmal so eine vorläufige Kriterienliste entwickelt. Und jetzt stehen wir ganz kurz davor, wirklich in die Praxis zu gehen, loszulegen mit der ganz konkreten Verteilung. Wir sind in Kontakt mit den Kommunen, damit die ihre Profile erstellen und befüllen können.
0: Also jetzt wird es ernst. Genau. Also nicht nur theorie und Wissenschaft, sondern dann wird es wirklich mit echten Menschen und echten Kommunen umgesetzt. Also ein großer Schritt. Sind Sie denn da auch ein bisschen nervös, ein bisschen flau im Magen?
2: Auf jeden Fall. Das kann einfach in der <lacht> das, das glaube ich tatsächlich, mit der Ja, ja, da kann genau ja auch was schief gehen. Genau. Also schon die Situation mit der Fluchtzuwanderung aus der Ukraine konnten wir natürlich 2021 noch nicht vorhersehen und ja, mussten stimmt. da auch stellenweise ein bisschen umplanen, haben versucht, die Kommunen und die Bundesländer, mit denen wir zusammenarbeiten, bestmöglich zu unterstützen, sodass das Projekt trotzdem weitergehen kann. Und so kann natürlich jetzt auch in den Schritten, die vor uns liegen, immer mal was schiefgehen. Sei es, dass wir nicht überzeugend genug sind. Also die Personen, die bei uns teilnehmen, die über den Algorithmus verteilt werden, nehmen da erstmal freiwillig dran teil. Das heißt, wir müssen deutlich machen können, was können wir leisten. Und gleichzeitig müssen wir aber auch deutlich machen, was können wir nicht leisten. Also wir können nicht einfach überholte Erwartungen schüren und sagen, hey, wenn du bei uns mitmachst, wird alles ganz toll. Und die Kommune, in die du dann zugewiesen wirst, wird alle deine Bedürfnisse und Wünsche vollständig erfüllen, weil wir arbeiten natürlich mit dem, was da ist.
0: Da machen jetzt. Kommunen mit, haben Sie gesagt, bei diesem Pilotprojekt dieser Testphase? Welche Bundesländer sind denn da am Start?
2: Also, wir arbeiten zusammen mit Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz. Mhm. Und in jedem dieser Länder haben wir fünf, sechs. Pilotkommunen ausgewählt, die Interesse haben, daran mitzuwirken, mit uns gemeinsam diesen Algorithmus zu entwickeln und auch weiterzuentwickeln. Also wir glauben nicht, dass wir jetzt, wenn wir anfangen zu verteilen, schon am Ende der Fahnenstange angekommen sind, sondern glauben, dass ja. wir uns da auch noch kontinuierlich verbessern können.
0: Also die haben Lust auch. Mhm. Auf
2: jeden Fall. Das ist was, was uns sehr positiv stimmt, ungeachtet dessen, dass natürlich gerade die Lage in vielen Kommunen auch echt angespannt ist, dass Kapazitäten gebunden sind, die sonst eigentlich für das Projekt hätten eingesetzt werden sollen. Besteht da der Wille, weil weiter mit uns zusammenzuarbeiten, weil man eben auch in den Kommunen sagt, das hat das Potenzial, die Situation auch für uns in den Kommunen zu verbessern.
0: Die Testkommunen wollen mit Match in wirklich zusammenarbeiten. Ja, da gibt es sowas wie einen gemeinsamen Spirit. Daniel Gluns hat mir auch erzählt, dass man so ein Verteilungsprogramm wie Match in noch viel größer aufziehen könnte. Rein theoretisch könnte man sich ja vorstellen dass Geflüchtete mit ihren Bedürfnissen auf eine Kommune verteilt werden, sobald sie in Europa ankommen. Ja, das wäre so krass. Aber da fehlt eben genau dieser gemeinsame internationale Spirit. Die EU-Staaten sind sich untereinander so uneinig, wie man mit Geflüchteten umgeht, dass sind wir echt noch weit entfernt von einer gemeinsamen Linie. Schade eigentlich. <Musik> Flüchtlingspolitik ist seit Jahren ein Streitthema und ich bin müde. Es sind immer die gleichen Diskussionen und ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass da nichts vorangeht. Irgendwie ändert sich doch da nichts. Verrückte Idee, liebe Kommunen und Länder und Bund. Könnte man da nicht mal was an der Kommunikation ändern? Also wirklich konstruktiv reden? Was läuft schlecht? Wie können wir die Menschen besser verteilen? Und was brauchen die Kommunen vor Ort? So. Jetzt gab es ja gerade den Flüchtlingsgipfel bei Innenministerin Faeser. Und man könnte annehmen, da reden die doch über sowas. Nur so richtig gebracht hat das bis jetzt noch nichts. Und noch deutlicher formuliert das der Migrationsforscher Professor Jochen oldmer
3: Man könnte fast den Eindruck haben, das Abhalten von Flüchtlingsgipfeln alle halbe Jahre, und zwar immer erst dann, wenn von der kommunalen Ebene insbesondere Proteste entwickelt werden, ist eher ein Armutszeugnis im Blick auf die Kommunikation zwischen den verschiedenen Ebenen, die an der Aufnahme
0: von Schutzsuchenden beteiligt sind oder an der Aufnahme von Schutzsuchenden beteiligt sein sollten. Armutszeugnis. Boah, der sitzt. Professor Jochen Ultmer beschäftigt sich schon viele Jahre intensiv mit der deutschen Flüchtlingspolitik und wenige Menschen wissen so genau, was da gut und was aber auch schlecht läuft. Und wenn es ums Thema Kommunikation und Abstimmung geht, ja, dann eher schlecht.
3: Wir haben in den vergangenen Jahren ja immer wieder erlebt, dass es zu durchaus sehr erheblichen kommunalen, lokalen Krisen gewissermaßen gekommen ist, weil eben relativ kurzfristig agiert worden ist, beispielsweise von den Bundesländern waren die entsprechenden Kommunen nicht oder nicht zureichend vorbereitet. Und das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben für die vergangenen Jahre beobachtet, dass es ganz wichtig ist, möglichst frühzeitig eben zu informieren darüber, was insbesondere auf lokaler Ebene in diesem Kontext der Unterbringung von Schutzsuchenden passiert. Und wenn es ein spezifisches Austauschformat in diesem Zusammenhang gäbe, zwischen den verschiedenen politischen Ebenen, dann könnte eben gewährleistet sein, dass Informationen über die Notwendigkeit, Menschen zuzuweisen in bestimmte Kommunen hinein, schneller dann auch vor Ort eintreffen, also schneller auch der Kontakt mit der jeweiligen Bevölkerung gesucht werden kann.
0: Was Oldmar vorschlägt, ist ein Kommunikationsformat. Und zwar ein dauerhaftes, nicht nur alle paar Monate mal. Der Austausch zwischen Bund, Ländern und Gemeinden muss laut Ultmar Alltag werden. Und damit kann man sich dann permanent über den Stand der Finanzierung, Situation an Schulen und so weiter und so fort austauschen. Und so können sich Probleme gar nicht erst anstauen. Und ist es ist nicht ein bisschen verrückt, dass es sowas nicht gibt? Also, wir konnten das im Team selber nicht glauben, aber es stimmt, es gibt keine regelmäßigen Abstimmungen und Arbeitsgruppen über die politischen Ebenen hinweg. Vielleicht könnte man ja mal mit einer Chatgruppe starten. Naja, die Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels bei Innenministerin Faeser, die gehen zumindest in die Richtung. Da hat man erkannt, vielleicht sollten wir uns doch besser abstimmen. Und worauf die Runde sich geeinigt hat, dazu verlinken wir euch einen Artikel in den Shownotes. Notes. Wo sollen Geflüchtete am besten unterkommen? Wir haben im Team schnell gemerkt, dass wir uns verabschieden müssen von der Lösung, die alle Probleme löst. Dafür ist es einfach zu verzwackt. Aber es gibt für bestimmte Menschen und bestimmte Probleme echt richtig coole Ansätze. Und vielleicht habt ihr auch Gedanken zu dem Thema oder kennt noch einen Lösungsvorschlag. Dann schreibt uns an dreimalbesser.br.de Und wie immer habe ich am Ende noch einen Nice-to-know-Fakt für euch. Und zwar haben die Menschen in Deutschland eine sehr hohe Aufnahmebereitschaft für Menschen aus anderen Ländern. Das hat nicht nur Professor Oldmar gesagt, das bestätigt zum Beispiel auch eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung von 2018 bis 2020. Die kommt zum Ergebnis, mehr als die Hälfte der Deutschen sieht Zuwanderung als eine Chance. Und nächste Woche gibt es wieder drei Lösungsansätze für eine neue Herausforderung, dann mit meiner Kollegin Birgit Frank. Meine Redakteurinnen Anna Fabik, Veronika Süß und ich sagen ciao. Macht's gut.